0: Steeds meer mensen, vooral vrouwen, hebben last van een nekbult. In de volksmond buffelnek. Een plaatselijke vetophoping onderaan de nek. We zien een rechtstreeks verband tussen het toegenomen schermgebruik en de stijgende groep patiënten met een nekbult. Zo zegt dokter Thomas Mathieu. Nekbult. Buffelnek. Lenderken. Allemaal woorden die de ronde doen in ons landje. Welkom bij Winteruur met Wim Helsen, Igor en Amir Bashruri. Welkom. Merci. Uh, Amir, jij bent voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Mm -hmm. uh, je bent nu 19. Een jaar geleden was je 18. Ja. Toen was je de jongste voorzitter ooit. Ja, ja. Nu nog steeds eigenlijk, hè? maar ja. ondertussen al 19. Dus. Ja. En de Vlaamse Jeugdraad is een adviesorgaan voor uh, de Vlaamse regering? Ja, ja, voor alles
1: wat met kinderen, jongeren en organisaties te maken heeft. Ja.
0: Dus je, er worden vragen gesteld aan jullie, of jullie komen zelf mee voilà.
1: voorstellen. Adviezen noemen wij ja. dat dan. Dus soms wordt vanuit het beleid een advies aan ons gevraagd. Soms merken wij zelf dat er zijn jongeren die iets te vertellen hebben en dan gieten wij dat in een advies.
0: Ja. En tussen al je activiteiten als voorzitter van de jeugdraad door studeer je ook nog eens rechten? Ja, dat is waar. Ja. Ja, dertig jaar nu? Ja, dertig ja, Oké. Okay. Je, dus je wil advocaat worden?
1: Nee, niet per se. Uh, ik heb het vooral gekozen omdat ik niet wist wat ik anders moest
0: doen. Ah, oké. Okay. Dus je begint met rechten en daarna zien we nog wel. We zien wel, voilà. Oké. Okay. Goed, en je hebt een tekst meegebracht? Ja. ja. Je leest
1: omdat de kracht van je te verplaatsen in een ander je beter in staat stelt om je mannetje te staan in het
0: leven. Van Abdelkader Ben Ali. Yes. Oké. Okay.
1: Ja, ik, ik, ik heb meestal zo niet de neiging om betekenisvolle dingen in het leven te zoeken in heel grootse dingen. Dus ik vind dat meestal heel moeilijk om uit een groot tekstfragment of zo yeah. de essentie per definitie in één zin te kunnen vatten, waardoor dat meestal van die korte quotes voor mij heel vaak iets heel betekenisvol te vertellen hebben. Oké. Okay. Um, en met deze tekst. Uh, of Verzamel met deze quotes, je die dan? Die korte ja, meestal wel. Dus uh, ik lees ook heel veel gewoon digitaal. En dat is gemakkelijk. Want dan kun je ja, al die dingen beter verzamelen. Screenshots nemen, ah, ja. uh, zoals dat dan gaat bij onze generatie. Ja. Um, en dan bewaar ik die. Maar het dus dit
0: zit ergens in je telefoon? Ja, dan?
1: voilà, ja. ja. Meestal bewaar ik dat dan in een bestandje. Uh, maar het probleem is dat ik meestal niet de titel schrijf van een column of van het essay of het boek waaruit ik ze heb gehaald. Ja. Dus, ah, dus je is... kan niet zeggen wanneer je nee, precies vandaan komt. Dus nee, meestal oké. is het heel moeilijk om dan ja. terug te kunnen weten. Daar ja. heb ik het gevonden. Ja,
0: oké. Okay.
1: Dus, maar het blijft wel bij, omdat als ik dat zo in een bestand giet, ja. als ik het dan herlees. En soms dan bijvoorbeeld iets van Ben Ali of dan iemand die helemaal hein, uh, Multatuli of zo ja. leest. Dat zijn teksten die meestal niets met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Maar door die quotes kun je ergens toch wel een link vinden ja. tussen verschillende dingen die daar worden aangehaald.
0: Want je hebt dit gekozen waarschijnlijk, denk ik, omdat iets van wat hier gezegd wordt, uh, resoneert met wat jij ook denkt of hoe je het ervaart. Ja,
1: absoluut. Vooral omdat het gaat over de kracht van het lezen. Um, en vooral de kracht van het lezen in het ontwikkelen van empathie. Um, uh -huh. Want ik heb meestal zo het gevoel dat we in een samenleving leven waar dat het vooral draait om, om ter te moeten schreeuwen. Um, en meestal door gewoon te lezen, op een avond ergens in een hoek te zitten, u neer te ploffen en dan in een boek gewoon iets te kunnen lezen... Dat zorgt ervoor dat je tijd nodig hebt om te moeten inleven in een ander en vooral je eigen vanzelfsprekendheden of evidenties in vraag te stellen. Um, en dat is iets wat een boek heel goed kan doen. Heb je een voorbeeld van
0: een boek waarmee je dat donlangs hebt gehad?
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik recent het boek van La Légule, Ik ga leven, heb gelezen. Ja, die er ook te um, gast is geweest ja, in de yes. um, Ja, en ik begon eigenlijk met grote verwachtingen aan dat boek, omdat er heel veel over werd geschreven in de media. Ze heeft daar ook bedreigingen aan overgehouden. Um, en het was vooral ook omdat het verhaal in mijn ogen helemaal niet gelijklopend was met het levensverhaal dat ik heb doorgemaakt. Ja,
0: in het verhaal wordt vertelt zij over hoe zij zich beklemd voelt door haar streng islamitische omgeving. Ja. Ja.
1: Um, en, uh, zij heeft een Turkse achtergrond, komt ook uit Nederland. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die ik helemaal niet heb meegemaakt of ik heb dat nooit zo aangevoeld. En Ik had in het begin ook zoiets van, oei, ja, dat boek, ik ben benieuwd wat dat daar gaat instaan. Um, en gaande de weg dat, dat ik het las, herkende ik wel bepaalde elementen die ook in mijn omgeving soms vanuit andere mensen mij ter sprake of ter oren waren gekomen. Um, en dat is denk ik wel ook weer al de kracht van het lezen. Ik werd verplicht om in het hoofdpersonage van Bushra, hè, dus het hè, hoofdpersonage in de autobiografische roman van Lalegu, ja? uh, met te nestelen en te begrijpen door welke struggles zij moest gaan om in haar leven ja, gewoon te kunnen leven. Um, en daarmee dat ik het ook zo mooi vond omdat je daar die ontbolstering van iemand die snakte naar vrijheid eigenlijk voelde op elke pagina um, en dat is waarom dat ik deze quote heel treffend vind omdat het gaat over boeken die eigenlijk voor iedereen wel een individuele betekenis hebben en ook op elk moment een andere betekenis als ik het boek van Laligul vandaag zou herlezen of deze quote ja, hoe meer boeken ik lees, hoe anders ik de tekst interpreteer
0: ja. Ja, want ik vraag me af, als je dat boek dan leest, denk ik, maakt dat jou ook dankbaar? Ik bedoel, in de zin van, ik herken wel dingen, maar ik heb het niet als zo beklemmend ervaren of zo erg was het bij mij niet.
1: Ja, je wordt natuurlijk, en dat is de kracht van een boek of van het lezen, dat je daardoor je eigen positie ook tegen een kritisch licht werpt of zo. En dan ga je er wel twee keer over nadenken van, oeh, ik ben daar wel gespaard van gebleven. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik denk dat we dat soms ook missen in onze samenleving. Allemaal de dankbaarheid voor de positie waar dat we toch wel in leven. En
0: maakt dat jou ook... Want je had het daarnet over empathie. Mm -hmm. En um, de, in de debatten die tegenwoordig gevoerd worden, op Twitter en daarbuiten, is er veel uh, van wat we dan noemen uh, tegenstelling hè, met, met elkaar. Um, maakt dat jou empathischer voor de, de mensen die extreme standpunten innemen ook? Ja, je wordt wel zachter. Maar dat komt wel ergens vandaan.
1: Ja, wel. en dat is wat dat heel, meestal heel mooi is in die boeken of zo. Dat is zoals de draaischijf van Tom Lanois, waarin dat hem dan heel goed beschrijft eigenlijk hoe ja, doodgewone mensen ook in een bepaalde tijdsgeest toch opgestorpt kunnen worden ja, door bepaalde gevoelens van melancholie, bepaalde gevoelens van ja, ergens toe te willen behoren tot een groter verhaal. Ja, dat is meestal wel een heel mooi verhaal, omdat je dan ook de menselijke kant uh, van iemand leert kennen. Ik heb recent ook het, uh, de film van Adele en Bilau gezien, Rebel, ja? waar dat je dat dan ook vanuit een andere hoek ziet, hoe dat een doodgewone straatrepper toch verwort tot iets of iemand waar dat we als samenleving van gruwen of zo. En dat is Die ook ik
0: wel... ook in omstandigheden
1: terechtkomt waar hij eigenlijk niet in wil zitten. Voilà. En dat is meestal iets waar dat het... We hebben heel vaak het beeld van mensen maken de keuzes helemaal zelf... Terwijl dat ik denk dat dat soms wel wordt beïnvloed door bepaalde sociale omstandigheden. Ja. En dat is door de kracht van lezen. Dat je soms leest in boeken hoe. Uh, Ficaria Lazuzzi is daar ook echt meesterlijk in staat om dat te doen. Hoe dat je toch in een bepaalde omgeving, zonder dat die omgeving u bekend klinkt, uh, toch de kans krijgt om daar een inkijk in te krijgen. Ja. En dat vind ik heel mooi, omdat je zo wel als samenleving. Hè, we, we, we kampen met een zekere ontlezing wel. En je merkt dat dat ook tot gevolg heeft dat we allemaal harder worden, meer gaan schreeuwen, niet meer bereid zijn om naar de ander te luisteren. En ik denk dat dat vooral dan ook een pleidooi is hierin om sterk terug in onze schoenen te staan, want dat is wat we nodig hebben in een debat. En iemand ja. die sterk staat in zijn schoenen, die schreeuwt niet. Blaffende honden, die bijten niet. Hè? Dat nee. is ook een spreekwoord. Dus...
0: Ja. En slapende honden ge... genieten van een gesprekje. Dat is waar. Voilà. <acht verdeeld> Wil je het <acht> nog eens voorlezen?
1: Je leest omdat de kracht van je te verplaatsen in een ander je beter in staat stelt om je mannetje te staan in het leven.
0: Dank u.